0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的这期百车全说，我是主播三刀。前一段时间呢，家里面出了点事情啊，然后很多人在微博上可能第一时间看到了这个消息。也给了我很多安慰啊！其实这让我想到了去年七月份的时候，啊，我在儿童医院，我家的女儿得了一个叫川崎的病啊，可能有些医生都知道啊。然后有一些家长啊，可能不巧，他家小孩可能也也遇到过这样的情况。但是去年的七月份的那个川崎，就是我我我家宝宝当时遇到这个这个情况的时候，我真的是完全对这个都懵了，我根本就不知道这是一个什么病。后来我就发。当时还是我们啊，就是跟听友互动是用私人的微信号，我就发了一下朋友圈，结果几百条信息啊，就是不管是在国内的还是在世界各地的啊，然后很多听友都在都在去问啊，甚至让我觉得最夸张的，甚至还有东京的啊去问那个东京医学院，然后还有在英国的啊，还有在美国的、澳大利亚的，然后在国内做医生的、有亲戚做医生的，都在帮我问这个情况，我真的很感动啊。然后这一次呢，因为也是家里出了一件大事啊。所以呢，大家也是给了我很多的支持，很多很多的留言啊。在此呢，我也不多说谢谢了啊。三刀好好做节目，反正啊，就以此来回馈大家。那么今天这期节目呢，其实我想讲一款什么车啊，也比较仓促。今天这期节目几乎就是先录先播的。那我觉得其实还是说一款，就是偏家庭一点的车，或者说就是。就是选这个车的人啊，有的有的人讲说是车如其人嘛，对吧？我觉得是车如其人，就是选这款车的人。我觉得如果他要是是个男人啊，他要是没结婚，啊，你就找这个男人嫁了吧。我觉得这个应该是一个非常顾家的男人啊。但是这反过来讲，一个男人太顾家可能也没什么出息啊。所以这个这个女同志，你你得自己去考虑清楚啊。这个你你可能选了一个选的这个车型很激进的这个男人，他将来可能能开拓一番事业，但他不一定能陪你啊。那么今天这款车型，我觉得就是一个，在我的印象中极其顾家的男人才会选的车啊。今天聊的这款车型是什么呢？就是日产的轩逸。那么开始聊之前呢，啊，我觉得我要打一个这个硬生生的广告给大家听一下啊。这个三刀呢，就一直在整个的节目运作当中啊，我们秉承的理念是什么呢？我们不接受任何汽车厂商的广告啊，就厂商的硬管啊、硬植入我们不接。那么呢？我觉得我们还是要开拓一些自己的模式啊！前段时间呢，我跟盾牌就在聊天，我说我们这样子嘛，就是说，其实我是一个说车人啊，我不是专业的汽车评论员啊，就我没有那么多太多的专业知识，我几斤几两我很清楚啊，大家玩得开心就可以了。这付出一年多的时间，啊，我们一直在不停地更新，不停地更新。那么今天这期节目呢，我们讲一下尼桑啊，就是日产的轩逸这款车。那么讲这款车之前呢。啊，我觉得还是要先讲几个小故事给大家听听啊。我以前有个兄弟啊，不叫以前有，现在也是我兄弟啊。然后呢，也是我的同事啊，年龄比我大，应该也算是我大哥。他呢，当时在南京啊，是做什么起家的？他东北人，他说实话确实没什么文化啊。可能我大哥也在听这个歌啊，没什么文化。然后呢，就在南京有一帮东北人，就做什么呢？就给人擦皮鞋。啊，你要说呢？今天讲车跟擦皮鞋有什么关系啊？你别急，你继续往下听嘛。他给人擦皮鞋，但不是他自己擦啊，他雇了一些这个老大爷、老大妈啊，主要是大妈，在什么地方擦呢？啊，就南京当地人估计就知道了，在这个新街口的新百跟中央商场啊，这附近给人擦皮鞋。这个擦皮鞋是要不要收钱呢？擦皮鞋是免费的啊。那么免费擦皮鞋，擦擦擦擦擦，哎，在擦的过程中肯定要要上这个鞋油，对吧？鞋油，哎，给你上。擦完之后，你感觉这个皮鞋是蹭亮的啊。嗯、那么擦完之后你，你他就会跟你讲说，哎，说这个老板、啊，你你你不如带盒带盒鞋油走吧、啊、这个鞋油又不贵，这个、鞋油就五块钱十块钱。这老板一看这个皮鞋擦的不错嘛，而且又不收我钱啊，十块钱买一盒鞋油也正常，回家也能用，啊，就买一盒鞋油。其实看起来这一盒鞋油不贵。啊，其实它的成本极其低廉啊，可能就几毛钱啊，你卖个五块十块，那那个利润率啊，几乎就是几百倍。然后去掉这个人员工资，基本上就是不是基本上了。这其实当地在这个商场里面，他们也是通过各层关系进去，也没怎么给这个租金啊，就一个小板凳嘛就可以了啊。然后四个大妈就四个小板凳嘛，对吧？所以呢，当时这些东北人，就其中包括啊，我兄弟其中是一个。就在当年这些商场里面起家，你想想看，中央新买，当年在南京是巨大的客流量啊，所以呢就挣了一笔钱据说当时九十年代的时候，我这个兄弟身上已经有一百多万了啊，就是名副其实的百万富翁。他当时呢带着这个现金就想去买车啊，这不就说到车了吗？他当时去了雅阁。这个广本啊，是中国最早做这个 4S 店体系的，也是这个 4S 店啊品牌授权制度是这个本田啊，本田的品牌引入到国内。他当时到本田的 4S 店，就大家一听就知道了。其实如果有一些上了年纪的人听我的节目啊，当然不也不是说四五十岁上了年纪，就是年纪比较大的一些听友都知道，就当年如果要买雅阁，是捧着钱进去，伸着头被宰。就是说必须加价，而且是加多少钱呢？可能加五万、加八万，甚至十万，你还不一定能提车，还得等。那么当时我这个哥们呢，东北人脾气也比较直，进去之后销售服务又不好啊，还要加钱，他就觉得，这难道说我的钱是抢银行抢来的吗？对吧？我是一盒一盒鞋油给人擦皮鞋卖鞋油卖回来的啊，还特别火，他转身就走了，去了什么地方呢？就去了日产。嗯当时日产的蓝鸟啊，就是 Bluebird 啊，这个这个车它是不加钱的。他当时一听不加钱，其实不加钱这个车也很贵啊，二十多万。但是你跟雅阁要加钱又得等啊，这个而且服务态度，日产的服务态度也不错啊。这个老大哥当时跟我聊天啊，他说当时毅然决然的直接付现啊，付现金啊，不是真的是付现金，那时候也不会刷卡啊。当时二十多万就把这台蓝鸟给提回来了。当时他的这台蓝鸟有什么配置呢？啊，他的这台蓝鸟其他配置我就不讲了啊。后视镜电动折叠啊，人有人讲说后视镜电动折叠这有什么了不起的呢？你要知道后视镜电动折叠当时是在九几年啊，九几年的时候后视镜电动折叠啊，然后抬头显示。诶，哎、这个很多人估计就要就要郁闷了，说抬头显示现在好像也就宝马、奔驰、奥迪一些高档车能看到抬头显示啊。我曾经测试过的几款这个法系的啊 SUV 也会用一些这个抬头显示，包括现在可能大家都知道昂克赛拉啊，顶配也有抬头显示，就是觉得好像这是个很新的科技。你要知道九几年的时候啊，九几年的时候人家就已经有了，所以说当时的这个兄弟提了这辆两两啊，就可以说是当时非常的嚣张啊，在南京。那那那那真的是这个低档的餐馆是肯定不会去了啊，然后吃的喝的穿的啊，档次都得提高。为什么呢？当时九几年在路上开一台这个车，人家不说嘛，进口车其实蓝鸟的那一代啊，就那一代进口车是真正教育了中国人啊，就是就是什么叫做性价比啊，什么叫做舒适。所以呢，不管你是老司机还是新手啊，其实日日产的这个蓝鸟你肯定不会陌生。但是呢，你要说到这个蓝鸟，你现在你去看啊，就是在日产所有的车型当中。这个轩逸，这个轩逸这背后用的是 Bluebird， 就是蓝鸟的这个名称，就让我觉得也很奇怪。其实我一直百思不得其解。然后我去问这个这个日产的销售员、销售经理，他他也解释不清楚是怎么回事啊。后来还是我自己在在网上在很多地方去去搜啊，去了解，我才知道啊，其实日产自己啊，他在国外的这个编号就已经很乱啊，在国内因为他不贡献生产，所以他在国内他索性就不用国外的这些编号。如果有很多人在在国外，或者说，就是出过国的话，他应该知道，其实在美国的话，他根本就没有蓝鸟这种说法，就是 bluebird 根本就没有这种说法，在美国他只有一个叫，就是 ART， 啊、oh, ，ARTIMA， 这个这个我也不知道怎么练，反正发音不准，大家国外的听友听的也别笑啊、哦，叫奥迪玛，叫奥迪玛，不是我的妈啊、哦，不是我的玛，叫奥迪玛，这个这个 ARTIMA 的这个车型，其实在国外。是几乎差一点点就能把，就是北美神车是凯美瑞嘛，就差一点可以把凯美瑞掀翻的一款车。但是呢，可能也是因为这个不晓得是什么原因，是宣传的原因，还是这个车甘愿做老大后面的这个老二啊。然后在在中国也是啊，日产老三样，雅阁、凯美瑞两个轮流做老大跟老二，就是十多年常年都做不了老大老二，然后天籁一直做老三，但是还不错啊。有一年好像我记得印象中是一二年还是一三年。哎，有一年可能是营销宣传做的比较好，也可能是雅阁跟天籁两款车长期在市场上面做的可能有点这个视觉疲劳了啊，可能大家就开始去，而且天籁的价格优惠幅度也比较大，当时起步可能就是两万多的优惠，一下子窜到了销量全国排名第一。但是那个时候其实已经就是日系的三辆车的排名已经就是只能说是日系排名第一，但是不能说是中级车排名第一，因为帕萨特跟迈腾这些车都上来了啊，然后。国内的一些自主品牌开始跨界做 B 级车、啊、所以说今天我们聊的这款轩逸，我首先讲到了这个我老大哥啊，当时买了这个 Bluebird， 但是呢，那个那个时候他买的这辆蓝鸟，是不是现在我们说我们讲的意义上呢？就他比方说当年八七年到九一年进口到国内的这个蓝鸟，这是第七代嘛？还是说这个后来升级换代的，包括还是后来的这个东风啊，后来合资生产的，现在不是东风日产嘛？就以前东风生产的叫风神蓝鸟，就第八代嘛，就是。两千年之后的这些车型，到了现在了，是不是都一样？已经完全不一样了。就是在国外，人家也知道，就会讲说，这国外的一个叫 s e n t r 我也不晓得这个发音准不准啊，叫 s e n t r 啊 ，S-E-N-T-R-A。A, 这个其实人家讲叫美版的阳光，但是呢，就你看它的这个车的尺寸，其实它肯定是比阳光尺寸要大。然后呢，这个美版的应该怎么讲呢？叫叫叫美版的这个美版的轩逸，还是美版的天籁？反正就是。就是这个奥迪嘛，完了之后，美版的骐达还是美版的也是美版的这个骐达还是美版的阳光啊叫，叫 Versa 啊 ，V 1 R S A， 就是在你在国内你会看说这个车长得跟就是国外的这个日产的轩逸啊，跟这个天籁啊，跟这个阳光都很像，但是尺寸大小又完全又不太像，然后发动机排量配比也好像不一样。就是这么一回事啊，所以就是国内跟国外不贡献生产，就是感觉到很奇怪。但是有一点是可以确认的，就是国内的所有的刚刚我们提到的这几款车，都是我们不应该讲减配啊，就是都是没有利用最先进的一些技术啊，用在国内的这个车上，这个是比较坑爹的一个事情啊。所以说，日产的蓝料啊，我们就今天不讲蓝鸟吧，就日产的轩逸这个车，给我的第一印象就是这个车子太坑了，啊，就这个车子就是从铁皮。从头到尾就是薄到尾，从发动机盖啊到就是发动机引擎盖到后面的后备箱，马上后面我会再会说一个故事给大家听啊，到车门，然后到整个坐在驾驶舱内去开车的感觉，就感觉是在开一个很薄的一个一个铁皮子，然后再往前飘啊，我不是坐在往前开啊，是在往前飘啊，是这样的一个感觉，所以这就是日产，不管是阳光还是轩逸啊，包括还是天籁给我的感觉。那么我刚刚提到那个老大哥的车呢，其实他一直舍不得卖啊，你想想看，他当年在那个年代。他买的那款车都已经有后视镜自动折叠了啊，都已经有抬头显示了。你再现在回头让他看看这个日产的车，我相信他百分之一万是不会选的。所以，我我是觉得这个日产的轩逸是,是一个相当失败的车型啊，是越做越差，而且越做越减配，就完全是跟市场迎合的一个车型。所以呢，轩逸现在卖的不好，我觉得也也也也感觉是理所应当的。不管是轩逸，包括阳光，阳光现在销量还行，一般般，因为它便宜嘛。啊，然后这个天籁啊，就没有任何特色，其实就给我感觉像是一个国有企业在造车啊。哎，你要提到国有企业，还真有有那么回事啊。因为日产，大家如果稍微了解一下它的历史，应该知道日产很早就被雷诺啊控股，所以这个雷诺本身就是一家国有企业啊，所以雷诺控股日产，然后日产造车，然后很多东西我感觉就不接地气，就它的东西造出来之后。就整个车子感觉里面空空荡荡的。我举个例子吧，比方说，就现在现在目前在售的这个日产的轩逸，现在目前日产轩逸，你说外形好不好看？套娃是嘛，对吧？套娃也不是他一家在做，大众就玩套娃战术已经玩了多少年了嘛？他这种套娃就是从日产阳光到日产轩逸到日产天籁，就感觉就是把一个模子放大跟缩小<笑>。但也没错嘛，对吧？就是这个车型，只要市场认可，对吧？大一点、小一点，排量高一些啊，还是低一些？我觉得根据我的正常的收入比例和我的日常驾驶习惯啊，和以及我对油耗的这个敏感程度，我来买就很正常了。那么日产的轩逸这个车子，我举个例子吧，就是如果你真的让我去掏钱啊，一点六排量，现在我花十一万多、十二万多还是十三万多去买，你起码你要看十一、十二、十三现在在整个的车系里面，我能买到什么样的一个配置。啊，十六寸的轮毂啊，然后完了之后铝合金轮毂，哎，这个没问题，我觉得大家都差不多啊。虽然说你的轮胎扁平比是很小啊，就这车子开起来就感觉就是不大气啊，就是它是195杠60嘛，所以说连连连二幺五二0 5这个都不讲了，就是感觉扁平比不行，车子就给你感觉感觉就是四个小脚。其实它的轮毂尺寸是在这个地方的，大部分的这种级别的车都是十六寸轮毂啊。然后呢，天窗啊，天窗不错，都配了一个天窗。然后呢？你再往后看，你基本上就很难往下看了啊！就是说，倒车雷达，倒车雷达这个车基本上很多的不仅仅是最低配，包括次低配都没有。然后再往后看真皮座椅，这个真皮座椅你就不要想了，基本上就是豪华配置以上啊。然后再往后看啊，什么这座椅通风就更不用讲了啊。导航，导航是最坑爹了，这个车全系除了最顶配，就几乎不会有人买的这种车型，十六万九有导航，原厂的导航，其他都不会有。啊，那没有导航，蓝牙电话，蓝牙电话也没有呢。啊，想都不用想，不可能给你蓝牙电话啊。完了之后，蓝牙电话也没有，氙气大灯有没有呢？啊，氙气大灯也是除了最顶配十六万多，其他的都没有啊。没有氙气大灯，那日前行车灯呢？日前行车灯想都不用想，啊，不会给你日前行车灯的啊。完了之后，就连。怎么说呢？啊，以前现在还好，以前连雾灯都不给，现在雾灯也给了啊。然后其他的什么后视镜电加热啦，什么自动折叠啦，这些东西啊，什么后雨刮器这些，想都不用想，后排出风口这些啊，就高配，就高配。我刚刚讲的什么后雨刮、后排出风口，这个高配低配都没有。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。所以说。现在在每一个车系都在迭代的过程当中啊，包括它的发动机、变速箱都在迭代。这个车也是老三样啊，反正以前是什么样，现在还是什么样。CVT 无级变速啊，几几十年都是 CVT 无级变速啊 ，CVT 无级变速，然后自然吸气息发动机，自然吸气息发动机啊，就是说一直都是用的老三样，所以老百姓对这个东西呢，他自然也就疲就也就疲软了。你就是设计的再给我感觉啊，就是我为什么说这个车顾家呢？因为顾家其实讲白就是懒嘛，就是回到家躺在沙发上面嘛。你说在家你还能做什么事呢？就是顾家，顾家的男人其实也是保守的男人啊。这个车子其实讲白了是非常非常极其保守的一款车型啊。坐进去之后呢，沙发软啊，方向盘也软，这就让我想到了一件事情，这个我跟轩逸真正。第一次接触啊，就老大哥的那个轩逸车，我肯定没开过嘛。那个其实说实话，那个不叫轩逸啊，那叫蓝鸟。现在的每一台轩逸的屁股后面都会有一个 Blue Bird 啊，就是蓝鸟的这个这个字样。但是呢，这个就说到一个理论啊。但是我说这个理论，大家会说，哎呀，三刀你这个一开始装了啊，一开始卖弄文化了啊。我真的不是卖弄啊，其实这个里面我真的是从百度上搜的啊<笑>。就是人家就是我看过一篇文章啊，就是如果我们要把蓝鸟把国外的型号。和国内的型号细分一下，然后我们再把蓝鸟的历史说一下。我跟你讲，今天这期节目没有一个半小时下不来，极其复杂。就这个车型，就是通过 Blue Bird， 然后往后延伸出的这种车型，相当相当多，而且多到最后已经多的根本就就无法想象。就是最后天籁，你要往往前数，天籁就国外的美版天籁，它其实之前也是 Blue Bird 的，它也是蓝鸟的原型。然后你再往后看，其、就、实、是、蓝鸟往上往下真的是就是。分裂出很多车，我、哦、说一个车，估计大家可能都不知道。就日产有一款车是叫啊，就 P U L S A R 这个英文我也不知道该怎么读 ，Pul p e r s a 是吧？然后 G 杠 G T R 啊，杠二啊，这个 G T I 杠 2， 反正英文我也不是很好，你就带着听嘛。啊，这个车其实呃我就是如果玩车的人内部代码应该知道啊，就是 R N N 1 4啊 ，R N N 1 4啊，就是说这个车是所有的喜欢玩改装车。而且是玩那种原厂改装车，那大家如果知道原厂改装车的话，就知道就会非常兴奋。就是收藏原厂改装车是非常极其珍贵的一个车型啊！如果谁手上还有这个车，特别是这个车没有出过事故的话，那可以卖一个比当年的售价高出不知道多少倍的价格啊！这是个珍藏版的车型，所以在香港这样的一个超级跑车遍地啊，比方说迈凯伦的 P1 啊，兰博基尼的 LP700， 遍地都是的这样的一个地方，其实你要想看到这样的一个原厂的改装车都极其困难啊！而且你你要如果开个这个车在路上，可能很多人会问你这个车你卖不卖？这就是日产啊，也是蓝鸟到后面一直迭代迭代、进化进化出来的一个很变态的车型啊。所以，这就这就让我想到一个很夸张的事情，就是这到底是一个什么样的制造的理念啊？就它明明是一个以人车生活啊，我马上会讲“蓝鸟”这个词的来历啊。这就是刚刚我讲为什么要卖弄一下百度上的搜的东西。就是它明明是一个日产啊，就是科技改变生活啊，人车生活，它一直是打造一个让你顾家顾家庭啊，就以家庭为重的这种观念，怎么会最终变异出一个这么激进的车型啊？这个我觉得，这个我们可以慢慢以后去分析啊。我们回过头来讲，就“蓝了”这两个字，当时到底是怎么个来历啊？“蓝了”这两个字呢，其实最早啊，不讲“蓝了”这两个字，就是1959年，“蓝了”是第一代啊，是“蓝 1000， 蓝了” 1200啊这两个型号。那么《蓝鸟》当时这两个字是取自比利时的剧作家，叫做什么呢？梅特林克啊，这个我说实话，我对这些什么什么文文艺这些什么文化剧，我是一点都不了解啊。但是我相信我听友里面一定有啊，就是玩豆瓣的啊，什么看这个《大象公社》的这些，我肯定是有的，对不对？那么其实这里面的人啊，很多我相信啊，就知道这个人叫梅特林克，这个人是诺贝尔文学奖的一个得主，也是一个象征主义作家啊。看那个大家都说啊，这个三刀你还知道象征主义啊？这个我不但知道象征主义啊，我还知道浪漫主义和现实主义啊。但是呢，这个我我我不喜欢文学，因为我看不懂啊。所以呢，当时梅特林克有一个名作啊，就叫《蓝鸟》。啊，所以呢，当时这个蓝鸟其实带来的寓意是什么呢？就是可以带来幸福和安详的美好心愿啊，就是他祈祷你的家庭啊，就是美好，你的家庭很祥和，这、就是一个非常好的心愿。所以我不讲嘛，其实大家每次问说啊，买什么车啊，什么车好，什么车性价比好。首先你要知道这个车的造车理念是什么，就是他爷爷的爷爷的爷爷的爷爷，就是他的老祖宗当时在造这个车之前，他已经赋予了这个车什么使命。哎，这个就是当时蓝鸟的使命，就是它是一个可以带来幸福啊与祥和的美好心愿。就像包括三刀现在创业一样的，我要做一样东西，我要找投资人去聊。那我要告诉你我的心愿是什么？就是一旦这件事情做成功之后，它将会改变什么东西？它会让什么样的一些人生活变得更加美好啊？就感觉你你听起来这是在改造人类啊，啊改造人类的一些生活方式啊，没有那么大，但是你可以做一点点的改变啊，而且你可以做一点点改变的过程当中，你可以收益啊，这就是很好的事情了。所以蓝鸟啊这样的一款车，当时推到市场之后，哎。前面几代车型包括这个车，中间还找意大利人操刀做了一些设计。哇，那个车我跟你讲，大家去翻一翻兰朗的这个车型历史，你可以看到，其实早几代车型，我真的看得非常非常。我到现在为止，如果我觉得这个车啊，其实我觉得它，我觉得很多车型都应该开始做复古款。真的，你里面的配置可以用最新的科技，但是你造型可以用复古款，相当经典啊。我觉得很多车是不需要迭代的，真的越迭代越越垃圾，越迭代越丑。就像现在的这个蓝了一样的，就是轩逸，真的，我不敢讲丑的无法直视。最起码这个车，你让我捧着十三万，我绝对不可能第一时间考虑。这个车子当年我第一次开的时候是什么时候呢？我印象非常深，是当时我还没结婚，还没结婚的时候，我的一个兄弟跟我一起在车展上面去去，就是就是就是卖车嘛。然后当时呢，这个怎么说呢？就是因为我不晓得大家在各地是什么怎么怎么怎么形容啊。就是我想去划个水，什么叫划水呢？就是上班的时间偷个懒啊，上班时间偷懒就叫划水，出去划个水。我要干嘛去呢？我要去拿我的结婚的这个婚纱照。那当时我车展的地方是在哪里呢？是在这个新庄啊，不什么新庄，在新庄啊，南京的新庄。然后呢，我要从那个地方去新街口，大概要开个十多公里吧。那坐公交坐地铁啊，那个时候还没地铁吧？那个时候南京有没有地铁？坐公交肯定要花很长时间，所以我当时就问了我的同事，我说有没有车？你给我借一下车，我没开车，我我我我我去拿一下我的婚纱照。哎，我哥们儿当时啪就把他的车钥匙摔给我了，这个日产的车钥匙，哎，你还别说，这个我我真的是挺喜欢的，这个这个长长得像一个小鸡蛋一样的握在手上啊，很舒服啊。他当时就把他的他当时买的是个高配啊，就是带一键启动的。哎，我挺挺喜欢。我说我来试试看你这台日产这个轩逸。就当时我上车啊，就拉开车门，因为无钥匙嘛啊，无钥匙进入拉开车门，一键式启动，这个感觉都非常的好。但是呢，油门轻轻一踩，我就发现，因为当时我我我在之前就大家如果听过我之前节目，知道我在做这个汽车销售之前，我曾经还在一个啊地板厂工作过。但是大学还没毕业实习啊，就当时在工作在地板厂工作的时候，有一个兄弟买了一辆。就是我第一次见到能换六个档，就是六个前进档的手动档的卡罗拉，那个时候我也试了一次，也是刚拿驾照驾照的时候试了一次，我就感觉那个刹车就跟神经病一样的，就特别灵敏，然后哦不是刹车是油门跟神经病一样特别灵敏，但是刹车特别软，我当时说啊，我说日本车原来是这样子的，卡罗拉是当时应该我接触的第一辆日本车，然后后来我开了轩逸之后，我就觉得说哦。那我就觉得我可以更加断定啊，原来日本车都是这样的一个毛病，就是开起来就是油门就像神经病，一点不不就窜出去了。那你说是不是动力好？其实我觉得真正的动力好，就后来我慢慢的接触一些啊德系车，特别是涡轮增压车型的话，我才发现其实什么叫动力好，这个不叫动力好，这种调校是是非常不舒服的。虽然说它是一个 CVT 无级变速箱，它已经可以让这个。这个自然吸气发动机可以有一个啊线性的啊舒缓的一个增长，不会让你觉得换挡很突兀。但是这种加速，我觉得我是不舒服的啊，所以当时这是我的第一感觉。然后呢，就这样子开吧，反正就在那个市区新街口也特别堵嘛，啊，反正油门我也不敢多踩，因为它太敏感了嘛，啊，轻轻一碰，日,日日就走了，轻轻一碰，日,日,日就走了，啊，就这样子就跌跌撞撞跌跌撞撞的就开到了新街口。那么开到新街口之后呢？那有一个这个工作人员就把那个婚纱照就拿到楼下，因为新街口不好停车嘛，啊，我就在车旁边啊打了一个双闪，然后我就把后备箱打开，啊，我打开后备箱的时候我就发现，这这个后备箱就轻如一张纸，啊，就薄薄的一张纸、啊，我我甚至都不忍心使劲去关那个后备箱啊，而且两边的这个后备箱的那个那个弹簧弹弹簧的那个杆子。结果我就不，你根本就不用跟我讲这个值多少钱，我就感觉这个是极其低廉，就像一个根本没有完工的一个一个设备一样的，就是就是挂在那个地方，就是你不挂可能它根本就不会打开，所以我觉得这是一个制造成本极其低廉的一款车，所以它根本不值这个价格，所以当时我就回头问这个哥们儿，我说你车买多少钱啊？我记不得他跟我讲买多少钱了，反正我当时问他，我说你为什么选这个车、啊？他说他说就是当时逛逛逛逛到最后实在不想选了，我看这个车反正也不是很难看啊，反正就买了呗，反正什么功能都有啊，所以说。这个你你说这个这个这个哥们顾不顾家啊？很顾家啊！但是因为这哥们特别喜欢玩这个电子产品，所以也是败了不少钱。啊。但是他是发烧友，这各有所好，我们不评论啊。但是当时第一次我接触日产轩逸，就是这个哥们当时给了我啊，借了我这辆车，让我去新街口去开，去拿我的婚纱照。那么我第三次在让我印象深刻跟轩逸打交道是什么呢？其实就在今年。就是我家门口的一个老板啊，他他跟我们家亲戚关系也不错啊。听说我是卖车的，就问我说：“哎，这个三刀，你估一下我这个车能卖多少钱？”他他那款车也是一个高配，哎，我也很奇怪，为什么这个轩逸啊，还有蛮多人是喜欢选高配的。但是他后来说了一句话点到了我，他说：“嗯，他说我这车公里数开的也蛮多的了，马上十万公里了，我想把它换了。”我说：“哎，我说可以啊，你想换什么车？”他说：“我想换一辆。”还是这个车的新款的高配，他说我一定要两样东西他说我首先一定要这个无钥匙进入啊，就一键启动。第二个我一定要天窗。我说你要天窗干嘛？他说我抽香烟啊。他说我抽烟在车上，我我我我天窗只要打开，车子两边也不可能烟灰这个撒在这个车子里面，而且这个怎么说呢，就是不会有大的噪音嘛。天窗开一个口也挺方便的。他经常跑高速。我说这个我能理解。他说我说那你要一键启动跟无钥匙进入有什么用啊？他说那你你不懂啊，这个东西嘛。感觉很好哎，其实我已经听懂是什么意思了，就是这个东西可以让他，对吧？有朋友什么的在一起，对吧？你别人拿钥匙，他不用拿钥匙啊，就是他就一定要买一个，就是日产轩逸的高配，而且他是老款换新款，而且据我了解，后来这个人还真的去拿这个车置换了，但没在我手上买啊，这个因为毕竟跟我隔了一代人，可能他还是觉得我像小孩啊，他可能还是觉得我的。他可能比较质疑我的能力啊，所以<笑>，所以他可能还是自己到这个 4S 店找了以前的这个销售员，可能现在已经是销售经理、销售总监啊，这个我们就不提了。那么当时就让我感觉到，就是轩逸这个车子真的是一个，我不敢说它是一个落寞的车型，但是至少在目前来看的话，是一个不思进取的车型。但是呢，怎么说呢？今天三刀聊了这么多，可能有的人要问了，说你今天聊这么多，我也听得懂，也听知道了，你现在到底讲的是啥意思？但是你能不能说说，到底这个车推荐不推荐呢？啊，如果说你要问我推荐不推荐，我还是一句话啊，存在即是合理的。这个车我相信会有人很对它的胃口，啊，就是不管是外形也好，还是配置也好，因为在 A 级车这样残酷的一个厮杀的市场里面的话。这个车虽然报价可能是啊11万、12万、13万多，但是它肯定会有一个合理的降价幅度啊。这个车一旦有个1万多的、2万多的降价啊，两万多应该不可能，有个1万多的降价，性价比还是相对非常不错的。所以呢，这个要看当地的降价幅度、让价幅度是多少啊。我个人建议，这个车至少应该在1万多啊， 1万多往2万上面奔这样的一个幅度，大家去选择购买才会比较有意义啊。今天这期节目是临时的，本来我以为就录个十几二十分钟。啊，没想到已经录了超过三十分钟了。行啊，今天这期节目就到这里，我们下一期节目接着聊。本节目由斗志文化制作出品。